0: 所以，波尔金没办法去触及成佛的内在因，也不可去触及这个东西。他一再的只告诉你，万物万象苦恼的本源是什么，解脱的方式是什么，那就是去彻底的空性。他只告诉你这样，你只要能看到彻底的空性，你就解脱。你不用去管说，什么东西让我解脱？空性的彻见就是解脱。他叫你做到这样子，他并没有倒过来告诉你。那哎，还没有解脱之前，我看到这些算什么呢？再不就问说，那我真能解脱吗？我我凭什么我说我能解脱？没有问你这个，也不讲这个。但是到《涅槃经》的时候，告诉你，凭你是有佛性的，所以你能。他这样说。那么呢，在《华严经》里头说啊、哦，你所看到这一切，无非是佛的本性所显露，无非是你的。佛心，呃，你的心所显露出来，这就已经是唯识的思想了。这两个思想都，它不，它不同，但是它也都不同于般若系统。就在南北朝同时传进来，这个我们已经提过了，对不对？是透过经典的传递，一个是《涅槃经》为代表的真常见，一个是《华严经》为代表的唯心见，就各自进来了。这个进来之后，就在这个时候。中国三大思想都已经有了，印度本有的这三大思想，在南北朝的时候，中国人都有了。所以我说，到了隋朝是成仙启后，成的不只是中国的仙，成的其实也是印度的全部，只是诠释的方式不一样而已。这样各位了解吗？所以中国佛教并没有缺憾。剩下来就是看个人的祖师，印度祖师跟中国祖师在修行方面看谁的功夫下得多了就思想上来说，他们所传承的没有什么差别。当然了，印度终究是咱们中国佛教的母体啦。可是母是母哦，我们又是母的儿子，我们又是中国佛教之子了。那么我们就不要只是在那怀念印度佛教而已，我们必须再看一看中国人怎么样发挥。这就是我们研究中国佛教思想史的时候该注意的、该有的情操了啊！啊啊不要只是尊印度而,而否定中国的，我觉得这不对。但是哦，中国人一定好，印度就不怎么样，这也不是，就是很你就很平常心来看待思想。那么现在我们看到南北朝，他们唯新见跟真常见都存在了哈。好，这个时候就复杂了。北朝，我们先讲南朝。南朝呢，我们回忆一下那个历史。南朝以清谈为主，所以南朝人呢，在思想上继承了早先在西晋、东晋以来的什么呢？以来的这种所谓的思维性的佛教，以及当时他们所传承的般若思想，就传到了南边来。所以，虽然般若性空在两晋时代很兴盛，可是真正被传承的好的，事实上是传到南边南朝来。各位这样懂吗？所以南方，南方呢，慢慢的形成了以空性见为根本，汇入了真常跟唯心、含射的唯心这样子的一个所谓的南方的所谓真空妙有的思想。真空，这就是般若见了。妙有，这就有点含，有点含混喽。妙有为什么会妙有？为什么会妙有？波尔思想，他也谈妙有，他谈的妙有是这样谈的，他是说，因为有空，所以一切诸法现前，他就这样讲，你懂意思吗？欸、也对呀、啊。杯子因为是空的，所以我可以装任何的水，对不对？可以装尿，也可以装硫酸，也可以装甘露，也可以装水，也可以装臭水沟里头的的的拉稀，都可以，对不对？因为空性，所以一切法可以成立。但他就不讲那成立的根源是什么？当然可以不讲，也甚至可以说没有，你也没有关系。但是这有为什么？有为在修禅的时候的那种感觉。修禅的时候的感觉，你确实在一个其一个过程当中，你你确实会有那种修禅的主体性在那里。慢慢的，这禅的主体性当然也可以被造破，造破了之后固然都是究竟空性的。可是，在究竟空性当中呢，一法不立当中，其实也立了一切法，因为一法不立。但是却一切法俨然存在。佛陀成佛说世间毕竟空，但是世间仍然有如幻现前的东西。这现前的东西到底怎么给予解释？你说它只是永远的聚合，这是空性见的根本义，所以它不会有背后的内容。那么呢？对真常见来讲，它也是这样认知的，但是它却提出了说。这些空性的本质，都是佛性的显露，所以佛性不可得，它空性。然而佛性是有作用，他就建立这种观念。般若思想里头，他告诉你，他不谈佛不佛性的事情，他谈毕竟空了之后，认知空就是佛性，就是觉悟。可是，在真常见里头，他觉得。一切的万法都不需要去给予排斥，因为那都是妙有的显现。在这样的观念底下呢，他就接受了什么？他就接受了一切万法善恶的存在。其实空性见也可以接受，比如说《般若经》上讲：不垢不净，净不可得，垢当然也不可得，所以垢净两不可得。那么，生活当中的恶跟生活中的善，都是我们一念不觉所升起的妄想分别而已。所以这样讲下来，空性见这样就够了，可是不够积极，不够积极。真常见呢，他甚至更积极地说，一切的恶其实也是佛性所现。哦，那就更积极了。那这样的话，让。让大乘人能够更有机会投入到世间的弘化当中去，所以说，真常见呢是有理由在般若性空之后呢，在被显发出来的。所以《涅槃经》为什么会在《般若经》大胜之后出被显现出来、被接受出来，是有它的原因的。因为这样接受这个妙有的事情，既然世间都是万有，万有又加个妙字，表示我已经用空性见来照见这种有，而且接受了，主动接受了这种有，这种主动的接受就勇于投入。所以我们禅宗的祖师开悟，你看到生忏道信他们开悟之后啊，到酒家里头去，死是死,死在酒家里，他不在庙上，他在酒家里晃，他在十字街头上整天喝酒，颠颠倒倒。他就已经游戏人间。你看金山活佛不住住庙，也也住世，也住人家家里。看到人家有病，女人有病，他过去就抱人家。那和尚抱女人，在像话吗？但他认知这个庙有的时候了，他就完全积极的投入。这一点确实不太同于那种纯然的空性见这样子的情况。当然，有人会会反驳说，不，空性见也可以积极。其实你真的运用思想的时候，你自己会感受到，你空性又提出妙有的时候，对一切有你会有一种亲切感。你不执着，因为你有空性见，但是因为你认知它是妙有，所以勇于投入，跟只是认为它毕竟空，所以不求也不逃，就是不赢也不拒，这样子只是一种比较被动的认识，不太一样，不太一样。所以，这是南方的真空妙有论。真空妙有论呢，其实它有几种支派在那表现。一种是什么？法性空之妙有系，也就他，他不理解性空见，他也不谈性空见，他专谈妙有论。专谈妙有论，这不是？这譬如说是以什么呢？这个不谈哈，我我想我必须声明一下，这个不谈，并不是说他不理解。我是说，他没有那么强调，我们讲只能这样讲，哈，你说他完全没有空性见，只谈真常见，那将变成什么了？变成外道执着了，外道执着真我了，这不对的，哈，是法的意思是指少于的意思，少的意思，啊，法性空是妙有系统，这是以南北朝初期的涅盘学派为代表，他专谈什么？专谈佛性，他告诉你有这么一个东西。是佛性，是常，是乐，常。你看，听到没有？常，是恒常的，是永远快乐的，是有我的，是清净的。这感觉起来有点像犯我的思想啊、哦。但是他这个呢，他有他内在的理理论，他也有他的空性见做基础，但他比较少啊、哦。这就是所谓涅盘学派，他们谈这样道理。涅盘学派的人大部分都研究般若学，所以他们呢接受涅盘思想呢，他们并不把它打谈成一种所谓的泛我思想去，啊，他们并不这样谈啊。那么这是一个妙有系统的这个极端，但是有一种有另外一个系统呢，它就不是色真空性之真常系，他把空性见拿来，他要把真常拿来。那么主要是增藏，但是摄取了空性见，或者倒过来说，他以空性见为根本，摄取了增藏，有这两个系统，一个是以增藏为本，一个是以性空为本。呃、以增藏为本的，那就诚实学派，诚实学派是说一切有部的一个什么呢？一个修正的学派。所以，诚实论是说一切有部的什么呢？说一切有部的修正论论点，也就是以说一切有部的思想为根本，然后再用空性剑、小乘的空性剑，好来给予汇通，然后破掉这个什么声闻人所认知的维系我见。他认为一切万法最维系的、最维系有我，那是小乘说一切有。所以小秤为什么一切有？一切的存在都是由最小的原子所组成，啊，包括思想什么都是这样组成的，在他认知是这样。那么呢，成十成就十任十义，他的意见就是认为说不，那个也是不可得。但是呢，即使是这样子呢，他把。捏盘见里头的大我大有这种观念，有这种妙有的这种观念拿来用的，所以它整合了什么？诚实跟捏盘的思想，啊，这也就是诚实学派。诚实学派呢，它具有捏盘的思想在里头。哦，我不是指诚实论哦，是指当时中国的诚实学派的学者，他们研究捏盘，也研究诚实论。所以成实论是小乘的空性见，但是呢，这《涅盘经》又是大乘的什么增长见？他把这两个整合起来，所以形成了当时的成实学派。另外一个呢，色真空的、色性空的这个空性界的增长系呢，就是更有名的，就是三论学派。三论学派以三论的大乘空性见为根本，那么融入了《涅盘》的大乘什么呢？大乘的增长见。所以是集藏的思想是这样子的，啊，集藏以前的思想也是这样子，嗯，集藏以前的思想还比较不是这样，对不起，集藏以前的三论学派主要就是三论而已，但到了集藏之后呢，开始转化融入，融入了涅盘思想，这就是大乘的空跟大乘的有的合流，这就属于的三论学派或者三论中。前面有个诚实学派，啊，更前面有个涅盘学派。那诚实学派后来呢，就摄入了什么呢？摄入了这个这个这个这个啊，哎，这个这个唯识宗里头去了啊，摄入唯识宗里头去了啊，那么。那么那个这个捏盤捏盤学派就摄入了天台中，里头去了，三论中自己就消失掉了，自己就消失掉了，其实也汇入了什么呢？因为因为纯空性见呢，在中国已经不存在
1: 了
0: ，啊专谈空性的已经不存在，因为已经都受到真，至少在南方，你已经从这个表上看到，它已经受到了真常思想的什么了？融合了，融合了。那么在画一个三角形的这一个呢，就是。中国在南方的设南方佛教大乘的，那就是三地圆融系的天台中，三地圆融，也就是空见、跟妙有见，还有唯心见，这三种思想，通通把它整合在一起。这天台大师呢，他把这个西域不印度他的主要大乘三大思想呢，他都把它融合的运用。在他那个时代呢，这个真谛已经译了什么？翻译了《摄论》了。那么当然，《华严经》也翻译进来了，《法华经》这更别提，《涅盘经》也翻译了。所以说，真常见、唯心见，通通有了；般若性空见更是有。而天台中主述般若，含色真常。那么呢，这个什么呢？那么那么借用唯心。所以他把这三种思想全部的融在一起，所以下面《刮胡》里头写到说：“以性空见为根本，透过唯心见之寒色而融通大乘空有，融通这个空有之天台中，这大乘的空有。”他怎么讲呢？天台中的主要思想就是一念三千。这个一念，这一念呢？既不是，当然不能，当然也是讲那个内念心，借而一念一心叫做一念，可这一念心他不认为是真心，也当然他认为那是妄心，但是妄心非妄啊、哦，妄心是指那唯一的心，除了心以外没有一切物万万事万法，哎、欸，那这样讲起来是唯心论嘛，是不是这样子啊？对不对？心为万法的根源，对不对？但是他又他又说心不可得，嘿，这是空性见。懂意思吗？那么心不可得，万法即是心，心即是万法，以心跟万法入不思意有中，这是真常见。所以他的思想很有意思，那是他从实修当中所悟出的。说空、说有、说心都是戏论，他把空、有、为心三大思想全部整合。那么空就是真谛。有就是熟地，他讲的心就是中地。一念三千，那就是种中地，所以他的修行是重点在一念三千，在这一念当中。然而这一念是不可得，包含空，所以说中地即有空地的意涵。虽然不可得，这一念心当中具足三千，这是妙有。所以说这这一念中地也具足了什么？具足了熟地。所以一中一切中。一空一切空，一假一切假，真俗中三地通通泯合在一起，这叫圆融。所以天台大师是在中国三大系传进来之后，他第一个完整的总综合了什么三大系的的人，而他的立足点是空性见，立足点是空性见。那么呢，呃，这个。透过唯心来含摄什么？来含摄，并且表现真常跟空性的融通。他认为要修修的，得要从心上修起，所以这是唯心的，这很合理。你看瑜伽行派，瑜伽行派主要就是又修禅定，修禅定当中他会看到心的作用，所以他会认为有唯心见，他们产生唯心见出来。所以唯识学派又叫做瑜伽瑜伽行瑜伽行派，原因在此，是重点在修。当所以真实修的时候，你必须动用你的那颗内念心来修。天台讲一念三千，也是从修这件事情上说起的，说入的。但懂意思吗？所以说这就是三地圆融系，三地圆融系的思想。好，它整合了什么？以性空为根本。好。那么动用唯心见来给予修行，那么建立了真藏的什么呢？佛性观，真藏的法界观，可以这么讲啊，真藏法界他认为，因无心则已，借而有心则万法纷然。然而这一念心，抽刀断水，水更流，心是不可能断的，所以万法是借而是什么任运任运的在那儿。这种任运在那儿，法尔如是，最正常的思想。所以，它整合了这三等思想，这样了解吗？相当的伟大的印度人没有解决这个问题，到了天台大师，一口气就把它全部解决掉。三宗进来揉一揉，变成一宗，啊、哦，是这样子的。所以说，我们必须要正视中国佛教的价值，你不能老认为说空心见才好。其他都中国佛教自己发展的，没有说自己发展的。佛陀告诉我们根本的教理，我们不是叫是自己发展，而是说我们怎么去实践它，怎么去说明它、认知它。一切的语言都是细论的，三种三种思想真的有哪一个好吗？没有那么重要，也真正分不出来的。倒是三种都能综合起来，透过实修认知理解给予综合是有必要的。可是，当然有人不同意，有人不同意。至少他认为印度都没有能够融合了，你中国人有多么厉害就能融合？他可能内在有这种想法吧，内在有这种想法吧。啊，我个人觉得我融合的蛮好的、啊，我没有什么问题啊。我我接受这个三地圆融的思想啊。好 ，OK， 好，这是南,南方的思想，所以。到了三谛圆融就是隋朝了，隋朝产生两个宗派，一个是天台宗，一个三论宗。他的思想没落在这里，看到没有？你可以在这里注明一下，一个三论宗旁边就隋朝天三三谛圆融系，就是也是隋朝的。那么接下来我们谈谈北方吧，南方是真空妙有论为主，北方呢，哈哈，北方有意思哦，北方呢，因为。早期北方的般若思想传到南方来，而北方动乱了之后，般若思想反而消失了。消失了之后，到了南北呃，到了东晋末年呢，那个般若那个涅槃经一出之后，北方就接受了唯心思想为主，啊，不，真常思想就接受了真常思想。那么真常思想再加上呢，这个嗯，唯、呃、心呢？那就要到唐朝来了。北方主要是真常思想为主，是重正在真常思想。因为菩提流支他译的那个《地论》呢，在北方流传的很广。《地论》理论上说是唯心见，它并不是真常见，但是跟真常见很接近。所以说，在北方真常唯心论呢是很兴的，有真常又唯心，什么意思？心是真常的，这样懂了意思吗？唯识学，他认为心，玄奘大师的唯识思想认为心心是旺识。我不晓得你们教务主任教教唯识，认为认为到底有没有第九识？一般来讲，可能他是顺着玄奘大师的思想来说。那讲第八意思是旺识，好，他不会讲八九真旺和和，真旺和和讲的应该是什么呢？应该是大乘起信论的。所以现在人讲唯世，基本都是讲玄奘大师的唯世。单讲妄心，啊妄心妄事，啊认为我赖言事是妄，啊那转成大元镜治的时候才是什么呢？转妄成真，啊是这样的，对不对？他是不是这么讲的？那这样很显然就是什么呢？显然就是在北方呢，一直到唐朝才出现的什么呢？真觉真常之虚妄心性。虚妄心就是所谓的玄奘大师的什么呢？唯识宗。玄奘大师唯识宗啊。那么其实，在在玄奘大师之前，其实都有一种，还有两个系，一个是真净心系。真净心把心认为是恒常，而且是清净的，只是被外面的课程所污染，这就是真常唯心思想。这在更早在你的北方就已经存在，这就是真谛。这就是菩提留支所译的地论学派，地论学派是这么认知的，这么认知的。第二个学派呢是真妄和合系，是真谛三藏所译的社论学派为代表。社论学派认为心是真心跟妄心的和合,合，这很接近是吧？大乘大大乘起信就是跟他一样的看法啊、哦，所以有人认为说这个真谛也译了大乘起信论，原因就是这样啊。哦真妄和合，所心不能诶，一个是真心，一个是第九意识，一个是第八意识。第八是妄，第九是真常，是清净心，清净心两个和合,合，成为我们的人的心事状态。我不晓得你们教务主任有没有这样教过，他不同意是吧？还是怎么样？因为唯识学有这三大系：真心系、妄心系、真妄和合系，有这三大主要的系。那么一般我们谈唯识学，主要是谈妄心系。是这样，这个这两个真心系跟真妄合系，其实在隋代以前都已经有了，在北方。好了，到了唐朝来的时候，主要是玄奘大师所建立的虚妄唯识系，虚妄唯识的这个所谓的唯识宗，好、啊，是唐朝的宗派在这里就建立了，在这里建立了。好，那么接下来还有呢部分，我们呢在下一堂课再跟大家继续讲啊。向下文长赋予来日，我们回向。众生无边誓愿度
1: ，烦恼无,无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。智归一佛,佛，当愿众生理解大,大道，法无上心，智归一法,法，当愿众生深入精藏，智慧如海，智慧海归一生。方便众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土。上报四重,重恩，下集三土苦三。若有见闻者，悉发菩提心，提心此一报身
0: ，同生极,极乐国。
1: 南无阿弥佛。南无阿弥陀佛。